0: resumen semanal de noticias actual. La semana finaliza y les llevamos lo más importante que aconteció con la responsabilidad y veracidad que caracteriza a noticias actual. Manténgase al tanto de lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Resumen semanal de noticias
1: actual. Gracias, muy pero muy buenos días, feliz sábado amigas, amigos oyentes, hoy es sábado 19 de febrero 2022 y este es el resumen semanal de Noticias Actual con parte de las notas más importantes que han ocurrido, ocurrido a escala nacional e internacional del pasado domingo 13 a ayer, viernes 18 de febrero, esta semana la iniciamos con temas de suma importancia lamentablemente con la muerte de un niño de dos años eh, a manos de sujeto que perpetraron al parecer un ajusticiamiento, es decir, notas de carácter judicial que están bajo proceso, que están bajo investigación luego con la captura y el desarrollo del tema de Cholo Chorrillo, un panameño que estaría liderando una banda de narcotraficantes y vinculados con una serie de asesinatos. Luego siguió con la adhesión que públicamente se conoció de la ex candidata presidencial Natalia Díaz a eh, la tendencia de Rodrigo Chávez, Progreso Socialdemócrata, y otras informaciones que en breve ya estaremos detallando. También eh, que no está consignada en la redacción de las notas de este resumen. El llamado que hace los sindicatos de educación luego de que eh, una decisión de las autoridades del Ministerio de Educación estarían generando nuevamente hacinamiento en aulas de diversos centros educativos un tema que en criterio de ellos más bien estimula el contagio de nuevos casos de COVID y que eh, el duplicar la cantidad de estudiantes en una misma aula es antipedagógico así como la comparecencia de las de jerarcas ex jerarcas del MEP eh, Melania abrenes y la ex ministra en relación con el caso de los eh, factores asociados el, la prueba Faro y eh, el frustrado intento de que eh, miles de niños eh, respondieran información socioeconómica que no les compete por supuesto ni tienen el conocimiento para responder pero que les obligaron en test de hasta tres horas a, a los pequeños eh, alumnos y alumnas y que, bueno, pues eliminaron estas pruebas, pero ahora hay una comisión investigando y ambas, ambas tanto la ex titular como la ex viceministra, eh, guardaron silencio, no respondieron a las preguntas. Bueno, esto y más a continuación en el resumen semanal de Noticias Actual. Adelante, Uriel Dávila, Ordeñana.
2: Gracias Bernie, amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al acostumbrado resumen semanal de Noticias Actual, como todos los sábados de 7:20 y a 7:55 y 55 de la mañana, por supuesto por Radio Actual, 107.1, la FM de Costa Rica. Esta semana abarca de lunes 14 al viernes 18 de febrero del 2022.
3: Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Noticias Actual, 107.1, la FM de Costa Rica.
2: En nuestra sección Momento Político, el candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional, José María Figueres, brinda detalles de la hoja de ruta elaborada con las diputadas y diputados electos en relación con la campaña y otros temas de cara a la segunda ronda electoral. Por supuesto, las notas más destacadas de Costa Rica y el mundo en la presente semana. En el resumen semanal de Noticias Actual por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
3: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM.
2: Inició la semana con la lamentable noticia de la muerte de un niño de escasos dos años de edad tras la balacera perpetrada por al menos cuatro sujetos contra el vehículo en que viajaba la pequeña víctima en compañía de su familia. El trágico suceso ocurrió cerca de Balsa de Atenas, sobre la Ruta 27, donde los agresores interceptaron el pick-up de los detenidos tras bajar de otro automotor y la emprendieron a tiros contra el vehículo y sus ocupantes. Otras dos personas, entre ellos el padre del menor de apellido Quesada y de 34 años de edad, resultaron heridos. La madre del niño recibió un balazo en una pierna. Otros menores de 3 y 7 años salieron bien librados de la refriega. Horas después del hecho, circuló la versión de que se trató de un ajuste de cuentas. No. En nuestra sección Momento Político, el candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional, José María Figueres, brinda detalles de la hoja de ruta elaborada con las diputadas y diputados electos en relación con la campaña y otros temas de cara a la segunda ronda electoral. Alias Cholo Chorrillo, panameño buscado por la Interpol y detenido la semana anterior en Grecia, deberá descontar dos meses de prisión mientras se desarrolla su proceso de extradición. Se trata al parecer de una banda dedicada al narcotráfico e implicada en al menos 70 muertes en el vecino país del sur. El implicado, cuyo nombre es Rubén Camargo Clark, rehusó a que lo extraditaran a Estados Unidos, donde también tendría cuentas pendientes, por lo que no se descarta que su proceso de expulsión demore más. Durante el fin de semana último, la policía judicial añadió diligencias contra el sujeto mediante el allanamiento de varios inmuebles donde acostumbraba sombrearse uno en Grecia y otro en Corralillo de Cartago, con el fin de
3: recabar pruebas. Gracias por escuchar el resumen semanal de Noticias Actual por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica.
2: La ex candidata de la agrupación política Unidos, Natalia Díaz dio su adhesión al candidato de Progreso Socialdemócrata Rodrigo Chávez, quien pasó a segunda ronda y deberá enfrentarse al liberacionista José María Figueres. La joven política quien no logró un caudal de votos importantes que le permitiera al menos colocar algunos de sus adeptos en el Congreso, estará al lado de Chávez en plena campaña que culminará el próximo 3 de abril día de una nueva elección elección nacional para la presidencia de la república.
3: Para sugerencias y reportes nuestro número de redacción es el ochenta y ocho treinta y uno sesenta y de noticias actual 107.1, la FM de Costa Rica.
2: El día martes, la Sala Constitucional dio a conocer la resolución en torno al recurso de habeas corpus planteado por los padres de un niño internado en el Hospital San Vicente de Paul, en Heredia, quien fue vacunado por el personal de dicho nosocomio, pese a la oposición de sus progenitores. Se trata del caso que semanas atrás trascendió como un escándalo frente y dentro de ese hospital, dado que un grupo de denominados antivacunas se presentó al lugar a exigir que entregaran al niño a sus padres sin vacunarlo. Producto del zafarrancho que sobrevino en el lugar, el líder de los antivacunas fue detenido. Ahora, los magistrados de la Sala Cuarta dieron razón al cuerpo médico al indicar que existe legislación que acuerpa la decisión del hospital de vacunar al niño. Como reacción, el abogado de la familia denunciante señaló que requiere una explicación, pues aunque, por razones de salud, los galenos se vieron obligados a vacunarlo, el hecho de que haya sido a la fuerza riñe con la Constitución. No.
3: Con las notas más destacadas de la presente semana, este es el resumen semanal de Noticias Actual. Con 40 votos a favor,
2: fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley que garantiza a los educadores de nuestro país que no se les rebaje el salario mediante la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Se trata del tema que indica que se dio una antinomia, es decir... El choque o contradicción entre dos leyes, la de salarios y la citada ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, 9.635, que en el fondo generaría un rebajo de entre 50 y 200 mil colones a los docentes. Tras la aprobación legislativa, la reforma fue rubricada el pasado jueves durante el acto de inauguración del curso lectivo 2022 en la Escuela Neftalí Villalobos en San Pablo de Heredia por el Presidente de la República.
0: ¿Te gustaría promocionar tu PYME por medio de audio y video para su difusión por Facebook, WhatsApp y Radio Actual 107.1 FM Cobertura Nacional? ¡Te estamos buscando! En Impulso Digital CR hacemos todo lo necesario para lograr darte a conocer, mejorar tus ventas, potenciar tus campañas digitales en audio y video, mejorar tu imagen ante el público a nivel nacional, converse con un asesor de manera gratuita al 6340 9972 e inicie un buen 2022. Impulso Digital CR y Noticias Actual 107.1 FM.
2: Esta semana se evidenció una tendencia a la baja en cuanto a nuevos casos de COVID-19 en nuestro país. Sin embargo, preocupa la cantidad de hospitalizados y fallecimientos por esa causa. De acuerdo con el informe epidemiológico del día miércoles, si bien bajó el número de internamientos de 1.018 a 986, ese día hubo 4.291 casos nuevos y 18 fallecidos por COVID-19. Se espera que, con la intensificación del programa de vacunación pediátrica y de adultos, se logre pronto el control de la pandemia en suelo nacional. En nuestra sección Momento Político, el candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberación Nacional, José María Figueres, brinda detalles de la hoja de ruta elaborada con las diputadas y diputados electos en relación con la campaña y otros temas de cara a la segunda ronda electoral. Luego de más de una semana de relativo silencio, el candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, volvió a la actividad pública para dar a conocer detalles sobre la reunión que sostuvo la mañana del miércoles con los diputados y diputadas electas por esa agrupación política. El candidato aprovechó para referirse a la solicitud que hiciera días atrás su contendor Rodrigo Chávez del Partido Progreso Socialdemócrata, de comprometerse a hacer una campaña de altura en referencia a no tocar temas de índole privada o familiar. Sin embargo, Figueres le señaló que aquella machaba es campaña de altura, pues Liberación seguirá en la campaña bajo los cánones de respeto de la democracia
3: y de derecho. No. Para sugerencias y reportes, nuestro número de redacción es el 8831-6570, 8831-6570 de Noticias Actual, 107.1, la FM de Costa Rica.
2: El auditor interno de la Municipalidad de San José, Israel Barrantes, manifestó ante la Comisión Legislativa que investiga el caso Diamante, que acudiría al Ministerio Público a testimoniar piezas a fin de que se le investigue si hubo delito o no en relación al hallazgo que hiciera durante el análisis de varias contrataciones del citado gobierno local a la empresa MECO. Citó que una de las irregularidades encontradas fue que se presentaron varias facturas de cobro por cerca de 190 millones de colones, pese que en el proceso de contratación aún no se habían extendido las órdenes de pedido u órdenes de compra. En su informe, el profesional planteó recomendaciones ante una serie de deficiencias administrativas halladas.
0: ¿Te gustaría promocionar tu PYME por medio de audio y video para su difusión por Facebook, Whatsapp y Radio Actual 107.1 FM Cobertura Nacional? ¡Te estamos buscando! En Impulso Digital CR hacemos todo lo necesario para lograr darte a conocer, mejorar tus ventas, potenciar tus campañas digitales en audio y video, mejorar tu imagen ante el público a nivel nacional. Converse con un asesor de manera gratuita al 6340 92-9972 e inicie un buen 2022. Impulso Digital CR y Noticias Actual 107.1 FM.
3: En el resumen semanal de Noticias Actual presentamos la noticia internacional.
2: hayan otras 54 tumbas sin identificar cerca de dos internados para niños indígenas en Canadá. Una comunidad indígena de Canadá informó el martes anterior del hallazgo de otras 54 tumbas sin identificar encontradas en los terrenos de antiguos internados católicos de asimilación forzosa para niños indígenas que se suman a otras tumbas cuyo hallazgo conmocionó al país norteamericano el año anterior. Un nuevo hallazgo eleva a 1.275 las tumbas sin identificar en internados para niños indígenas en Canadá. Hoy anunciamos que hallamos 54 tumbas, declaró el director del proyecto de búsqueda Ted Kewenshans, quien explicó que el descubrimiento en la comunidad de Kissing Coast, en la provincia canadiense de Saskatchewan, se ha producido gracias a un radar de penetración de suelo. ¿Hay más tumbas? No lo sabemos, pero todos nos preguntamos, ¿quién va a rendir cuentas? Incidió Kewechans, agregando que el hallazgo plantea muchas preguntas sobre lo que realmente ocurrió, en las escuelas, Canadá se tiñe de naranja en recuerdo de las víctimas indígenas del país.
0: dale al mundo lo que haces nosotros te ayudamos spot de audio y video y pauta comercial en noticias actual 107.1 FM estos son algunos beneficios te redactamos el anuncio grabación con locutor profesional producción de un video foto entrega en 24 horas financiamiento, difusión a nivel nacional, converse con un asesor de manera gratuita al 6342 99 72 e inicie un buen 2022, Impulso Digital CR y Noticias Actual, 107.1 FM.
3: ¿Cuál realidad deseamos? Está en nuestras manos. Vaciemos las aguas jabonosas al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Conectemos la salida del agua de lluvia al sistema pluvial y no al alcantarillado sanitario o al tanque séptico. Los residuos de alimentos, coloquémoslos en el basurero como desechos sólidos. Limpiemos la grasa de los sartenes y ollas. Estas acciones nos ayudarán a mantener el medio ambiente que queremos. Usted decide. El agua es vida. Cuidémosla.
2: Toda la experiencia de estar informado con seriedad y respeto Noticias Actual 107.1 FM 7 y 20 de la mañana edición matutina Noticias Actual por Radio Actual 107.1 la FM de Costa Rica le entregaron su receta para audífonos recientemente y aún está buscando opciones, encuéntrenos en la lista de proveedores de la caja costarricense del Seguro Social como Clínica Auditiva Audinsa, dos años de garantía por escrito, dos años de citas de seguimiento incluidas, baterías para su audífono, kit de limpieza evaluación auditiva y revisión de oído incluidas Clínica Auditiva Audinza, especialistas en rehabilitación auditiva. Mejoramos su calidad de vida con lo mejor para su audición. Agenda una cita de valoración al 4001-1126, 4001-1126. WhatsApp 8747-2662, 8747-2662. Clínica Auditiva Audinza. Heredia Centro, Barrio Aranjuez y Momentum Escazú
3: Resumen semanal de Noticias Actual 107.1 FM Gracias por su sintonía Noticias Actual con informativos cada hora por Radio Actual 107.1 La FM de Costa Rica
4: de
2: camino a las elecciones, opinión, puntos de vista y noticias del acontecer político en Momento Político.
1: Gracias, buenas tardes. Eh, estamos en eh, la casa de campaña de José María Figueres, en instalaciones del Parque del Lago. Esto luego de más de una semana, de que pues, se había mantenido relativamente silencioso, hoy tras eh, una... Eh, reunión con los diputados y diputadas electas eh, don José María brinda información al país y bueno hemos querido grabarlo para ustedes Bien,
5: escuchamos a don José María buenos días amigas y amigos de la prensa muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana Venimos de terminar una reunión con la futura fracción del Partido Liberación Nacional en el Congreso. A lo largo de los últimos días hemos venido trabajando muchísimo con nuestra dirigencia en diferentes partes del país, con diputadas y diputados electos, para hacer una evaluación de lo que fue el proceso de votación el pasado 6 de febrero y para entonces eh, recalibrar lo que han de ser nuestras acciones en esta segunda etapa. Hemos conversado también sobre algunos ejes de trabajo que consideramos prioritarios al entrar la fracción al Congreso a partir del de primero de mayo próximo que tienen que ver todos con diferentes aspectos de la reactivación económica y de la creación de trabajos a lo ancho y largo de nuestro país, que es por supuesto la prioridad principal y que es el motivo por el cual lanzamos el programa 911 para la reactivación de la economía y el rescate del trabajo. Venimos en esta primera conferencia de prensa de una segunda etapa a decirle a la prensa nacional que así como estuvimos a la orden de todas y de todos ustedes en la primera etapa, así lo estaremos en esta segunda etapa. Creemos firmemente en el papel de una prensa libre, en un sistema democrático que ayuda muchísimo en lo que es la rendición de cuentas y a mantener informadas e informados a la ciudadanía de todo lo que pasa y venimos por supuesto con la vocación en nuestro corazón de la defensa de la institucionalidad costarricense, de nuestro régimen democrático y del Estado Social de Derecho, que con el esfuerzo de todas y todos los costarricenses se ha forjado en este país. Finalmente, venimos con... Nuestra bandera que también llevamos en el corazón del respeto por los derechos de todas las personas, que será un eje transversal que estará presente en todas las políticas de nuestro próximo gobierno. Con esas palabras de introducción nos ponemos aquí a las órdenes de todas y de todos ustedes.
3: Inicia esta ronda de prensa Valeria Martínez de Colombia, quien está en vivo. Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias también por que en vivo estamos en Colombia. Hoy es, bueno, ya 15, 16, de febrero, pasaron bastantes días después de las elecciones, yo sé que la primera conferencia, pero ¿por qué durar tanto? Es una consultas que han hecho muchos de los estudiantes porque han salido tanto en salida declaraciones, también algunos dicen, en, en, y diferentes también en,
4: el, en las próximas campañas, que
5: está como escondido también. ¿también no, 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 no. Eh, gracias Valeria por la pregunta, porque me parece eh, muy oportuna. Una campaña política se compone de diferentes etapas. Aquí nosotros terminamos una etapa de primeros eh, favorecidos por un 27% del electorado nacional con una diferencia de más de 200 mil votos con respecto al próximo candidato diferencia que ha venido en aumento en la medida en que se ha efectuado y avanzado el conteo oficial era conveniente que después de un esfuerzo de muchos meses que nos llevó al 6 de febrero, en el que Liberación Nacional tuvo a 42 mil personas de voluntarias en todos los lugares en donde habían mesas de votación, nosotros hiciéramos un pequeño alto en el camino antes de iniciar una segunda etapa. Para, primero, agradecerle a la familia costarricense la enorme muestra de confianza que nos dieron. Segundo, poder evaluar qué funcionó bien, qué cosas se pueden mejorar con respecto a una segunda etapa. Y tercero, efectuar los ajustes que... Salieron de ese análisis, otra vez con una garantía de repago por parte del Estado en la construcción de infraestructura nacional que requerimos para hacer un país más cómodo para las personas, pero también más competitivos. Los fondos de pensiones internacionales que son dueños hoy en día de la Ruta 27 deberían de ser más bien fondos de pensiones de las y los costarricenses para mejorar también los rendimientos de esos fondos. Cuarto. A principios del mes entrante daremos a conocer el trabajo de la Comisión de Simplificación y Desregulación que viene liderando don Fernando Zamora. Requeriremos de algunos proyectos de ley inmediatamente que avance el gobierno para descomplicar, para desentrabar, para quitar miles de leyes y reglamentos obsoletos que tenemos hoy en día en el país, con tal de que podamos avanzar hacia un ejercicio mucho más libre de lo que son nuestras aspiraciones en el campo económico. Quinto, esta área tiene que ver con talento humano y es las reformas legales para que podamos aprovechar los superávits de CONAPE y también los superávits de el INA en el financiamiento de becas cursos cortos en inglés, en habilidades blandas y también en acreditaciones tecnológicas para los jóvenes de este país tengan o no tengan su bachillerato porque esas son las herramientas para la empleabilidad que necesitan hoy. Y sexto y muy importante, estamos en un proceso de revisión para ver si es necesario legislar a favor de extender el periodo excepcional de tratamiento por parte de las instituciones financieras, de las empresas, las personas y los sectores que más han sufrido en esta crisis. No estamos de acuerdo con los criterios actuales de la CONACIF y de la SUGEF, que están obligando a los bancos a tomar acciones en contra de personas, en contra de pequeños agricultores, en el sector agropecuario, en la ruralidad, en contra de sectores como el turismo, por ejemplo, en donde están obligando a los bancos a tomar acciones por operaciones que estén atrasadas como si estuviéramos en tiempos normales. No estamos en tiempos normales. La crisis y la pandemia sigue y además de que la crisis sigue, eso amerita entonces un tratamiento diferenciado por parte de los entes financieros en este país por lo tanto estudiamos legislación para que en el caso de que sea necesaria podamos avanzar a una extensión de este periodo excepcional con respecto a los financiamientos de personas de sector agropecuario de sectores como el turismo y otros que no podemos estrangular en este momento, ni en ningún momento, pero mucho menos en este, en que todavía estamos en una situación de crisis.
3: Continuamos con Rodrigo de Canal 42. Buenas tardes, don José María,
4: y a las personas que están en la mesa. Eh, son varias consultas. La primera sería, don José María ya están analizando la posibilidad de un futuro gabinete debido a la poca distancia que hay entre la segunda ronda electoral y el traspaso de poderes. Ya usted ha mencionado nombres durante la primera campaña, de la primera ronda. Sin embargo, también se está analizando la alianza de agregar a otras personas de los otros partidos políticos ya que se ocupan esas alianzas de cara a esta segunda ronda la segunda pregunta es con respecto a la importancia de las mujeres la fracción está sacando bastantes mujeres durante este periodo ¿cómo va a ser ese proyecto? ¿cómo van a trabajar de cara a la situación de la violencia doméstica de la violencia intrafamiliar? me gustaría también conocer la posición de algunas de ellas, y la tercera consulta es con respecto al tema del sector educación, es un tema problemático que se está viviendo actualmente los profesores se sienten resentidos. De lo que pasó en su primera administración, ¿cómo llegar a los
5: profesores a partir de ahora? Eh, muchas gracias. Eh, vamos a ver si recuerdo las, las tres consultas. Eh, la, la primera, que tiene que ver con eh, personas que vayan a conformar el equipo de trabajo en el Ejecutivo. Eh, sobre eso yo quiero decir que no hemos avanzado en la concreción de personas que fueran al Ejecutivo. He dicho muchas veces que la base de la selección nacional que necesita el país en este momento para ir al Ejecutivo será liberacionista, pero que también llamaremos a personas de otros sectores y otros partidos políticos con base en su idoneidad y en su capacidad probada, porque lo que sí tiene Liberación Nacional es experiencia y capacidad que podemos reforzar con personas que vengan de algunos otros sectores. Pero ya que hablamos de eso, yo quisiera, con el mayor respeto, lanzar aquí un, una especie de veto eh, a la prensa, nacional para que ustedes que son campeones en organizar debates nos ayuden a organizar algunos debates temáticos entre los equipos de Partidos políticos que están en esta contienda. Nosotros hemos mostrado los mejores equipos que la historia de este país recuerda en el campo económico, en el campo de la salud, en el campo de la vivienda, en el campo de la educación, en el campo del medio ambiente y energía, entre otros. Y yo quisiera ver porque ser gobierno no es solamente responsabilidad del presidente o los vicepresidentes que los tenemos los mejores, sino que además es una cuestión de equipo. Me encantaría ver un debate entre los equipos que hemos anunciado y que hemos compartido con las y los costarricenses y no sé quiénes del otro lado.
1: Gracias, de esta manera hemos concluido este resumen semanal de Noticias Actual, pero ya estamos trabajando en los temas que eh, necesariamente estaremos eh, transmitiendo eh, la próxima semana desde temprano el lunes con el noticiero de Noticias Actual y luego en microinformativos del noticiero y hasta descollar en, si Dios lo permite, un nuevo resumen semanal el próximo sábado. Eh, informarles que esta semana iniciamos con eh, una actividad importante que sostendrá el presidente de la república de manera virtual con funcionarios del fondo monetario internacional quienes han fijado esta semana que viene para revisar cómo va el asunto de los préstamos y de las condiciones porque al fin son requisitos o condiciones que han planteado si se están cumpliendo aunque al final de la semana pasada eh, una información de don elian villegas que por lo menos en el asunto de las finanzas públicas y el aporte de tributos y el ingreso al estado ha sido es eh, eh, sumamente positivo eh, y entonces eh, se espera que pasemos nuevamente el test, el examen con el FMI. Así es que es uno de los temas que daremos seguimiento la próxima semana. Agradecerles su fina atención, que pasen feliz fin de semana, a cuidarse, que disfruten, Dios les bendiga. Hasta pronto. Resumen semanal de Noticias
0: Actual.